0: 25.000 mil alemanes en el Camp Nou. Es que yo empezaría por allí, incluso terminaría por allí. Eh, sí. Lo que pasó anoche, bueno, estamos grabando en viernes, cuando usted, cuando tú escuches esto, eh, no sé qué de la semana sea, pero gracias por hacerlo. Eh, anoche Juan Lorenzana, Juan Rueda, eh, el Camp Nou estaba teñido de blanco y se hablaba alemán. Eh, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo estás,
1: Juanjo? Bien, bien, muchachos. Contento eh, de, de poder platicar con ustedes. Hay varias imágenes ¿no? que no que, que quedaron para la historia ya en Camp Nou, evidentemente acompañadas por la épica de, del mismo equipo alemán, del Eintracht Frankfurt, que, que se metió, diríamos, a terreno ajeno, que lo terminó colonizando y haciendo suyo, haciendo alguna referencia eh, ad hoc. Y, y bueno, ya se instaló en semifinales, dejando fuera un, a un Barça que prometía ser el máximo favorito, incluso lo que dijimos aquí en este espacio, ¿no?
2: Mira, estoy viendo precisamente… Buenas tardes a los dos. Eh, hola de nuevo, Chanona, no te, no, no, no te consigo quitar de mi lado. O sea. Es tremendo, pero paso más horas contigo que con la NBA, o sea, que imagínate.
1: Y es mucho decir
2: que estoy viendo precisamente las imágenes del público que, te, que grabamos ayer en el, que grabamos en el Camp Nou y bueno, es una locura, ¿no? Eh, ni he hecho adrede, ni he hecho adrede, eh, 25.000, 30.000 alemanes, yo no sé cuántos serían, yo cada vez veía más blanco en la grada, ¿no? Eh, sí. No sé si era por los efectos de la impresión, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrados a esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, la UEFA da 5.000 entradas, como sabemos, o el 5% del aforo. Eh, para afición visitante y de repente ¿no? se coloniza, como bien has dicho, Juanjo, un, un templo como el Camp Nou de aficionados alemanes comiendo perritos, bebiendo cerveza ¿no? y cantando a más no poder, porque es cierto que las 50.000 restantes del Barcelona pues, no supieron en ningún momento hacer frente, incluso hasta hubo una huelga de la de animación que ahora comentaremos. ¿no? Pero, pero bueno, lo de ayer me recordó a épocas pasadas y me, me gustó mucho. Me gustó mucho ver cómo podían... A ver, podía haber 30.000 personas del equipo visitante en un eh, eh, en un partido que su equipo no juega como local. ¿no? Y eso me gustó, porque yo esto de los, del 5% del aforo, a mí se me queda muy pequeño. Se me queda muy pequeño para este tipo de aficiones ¿no? que viajan en masa.
0: Ya de antemano eh, pedimos disculpas por errores de conexión, pero es que estamos distribuidos en cualquier rincón del orbe. Creo bueno, que es que Juanjo Rueda me ha dicho que está con los de Lane en la Barceloneta. ¿O, ¿o dónde estabas exactamente?
1: Ya bajaron un poquito por el Mediterráneo y están aquí conmigo, me acompañan en, en Valencia Capital. Ah, bueno, me vine de puente, muchachos. La verdad es que me, me aculpa. Aquí estoy en el, la no, Plaza no. del Ayuntamiento. Tranquilo, ¿eh? muy tranquilo, salvo ayer la carretera que nos hicimos seis horas en lugar de tres y media. Uf. Eso pasa hasta en cualquier país, ¿no? Ya lo puedes comprobar si te vas en jueves santo por sí. la carretera. No hay lugar que la que la libre y que termines haciendo menos tiempo en el, en el coche. Así es que sí, estamos distribuidos por toda la península, cómo no.
0: ¿Qué estás? ¿Pero qué estás viendo, Juanjo? Ahora mismo? Miren, es tuyo?
1: estoy en, como les digo, en la plaza del ayuntamiento, que no sé es muy cercana.
0: Es, por eso te pregunto.
1: Claro, en, en Valencia. Eh, estoy en el centro, en el punto cero de la, de la capital valenciana, muy cerca de la estación del norte, que ahí sí tienen la oportunidad de pegarle una búsqueda en Google a la Estación del Norte, es una estación de trenes. Eh, pues no sé de qué, de qué estilo, eh, si es vanguardista, si es modernista. Ya, ya ustedes que tendrán mejor gusto lo podrán describir, pero que sí es de las estaciones de trenes pues, más emblemáticas de, de España. Y aquí, realmente, como les digo, la plaza muy tranquila, casi no hay gente, el valenciano que recibe mucha gente, sobre todo de Madrid, en, en puentes o en cualquier oportunidad que hay. El madrileño que busca la playa, el valenciano luego suele, eh, que tiene la playa muy cerca, pero suele irse a la, a la Costa Blanca, a otro tipo de ciudades, quizá más pequeñas, a las famosas calitas, a poder estar cerca de la playa, pero en una situación pues, de mayor tranquilidad y, y con menos movimiento capitalino que vaya, vaya, que hay madrileños y que se desplazó gente estos días. Pero seguramente están en la playa, porque aquí, frente a mí, no los, no los veo, ¿eh?
2: Nada, prepárate para cuando baje el sol, que ahí empieza lo bueno de Valencia. Así es. <risa> Alguna copa que, ya se asoma.
0: ¿Tú, güa, <risa> que solías irte de puente en Semana Santa?
2: No, yo, Semana Santa, yo, yo vivía vivía en León y cuando vivía en Oviedo iba a ver a la familia en León, con lo cual, teniendo una de las mejores Semanas Santas del mundo, eh, no, ¿para qué me voy a mover? ¿Cómo es la Semana Santa en León? Pues no llega, al, yo creo que no llega al nivel de la de Sevilla, pero sí está en un segundo escalón, ¿no? Digamos que las dos semanas santas por excelencia, hay muchas, ¿eh? Hay muchas, pero eh, las dos grandes son Andalucía, Sevilla y luego León. Y no estoy exagerando ni un ápice, ¿eh? Ni un ápice. O sea, son de las más famosas. León tiene la capacidad hotelera desbordada esta semana, recibe turistas de todo el mundo, ya normalmente durante el año, a pesar de ser pequeñita la ciudad pero en esta semana más, y bueno, luego, luego tiene sus procesiones, eh, tiene la procesión de Genarín, ¿no? que es la del honor a un borracho que lo atropelló un camión de la basura, ¿no? y, y bueno, esa es la de Jueves Santo, ¿no? por la noche, ¿no? digamos que es el pistoletazo de salida a la fiesta de Genarín, luego se reúne la gente, pues ya sabemos, ¿no? a hacer botellón y demás historias. Pero, pero nada, la Semana Santa de León es un espectáculo que hay que ver una vez en la vida, igual que la de Sevilla. ¿Cómo, cómo, que hay,
0: ¿Cómo que hay procesión por un borracho al que mataron en un accidente? Sí, hay un borracho que es mítico en León, que Genarín,
2: del año Catapum, ¿no? Y que, y que lo atropelló un camión de la basura, y que se le hace una procesión. Se le hace una procesión el jueves santo por la noche, el día de San Genarín.
0: Juanjo, ¿hay razón para que al Barça de Xavi los aficionados culés lo sigan volandas en este... ¿Fin de semana santo? O, ¿O se ha cometido algún pecado durante el último partido frente a la Intra?
1: Sí, seguramente el pecado de la, del exceso de confianza, ¿no? Mm, ahí la línea la línea delgada que quizá cruzó el Barça entre el confiar en lo que estás haciendo y sobreconfiarte de los resultados que están llegando, producto seguramente de eso que estás haciendo. No sé si pasó, si fue producto de la atmósfera, pero empezar en casa, una eliminatoria o que transcurra ese eliminatoria y ese partido de vuelta, con 3-0 abajo en el marcador, más allá de las excusas tan a la mano como las que tomó el mismo estratega, diciendo que eh, pues es inadmisible que 30.000, 25.000, el número que haya sido de alemanes, te terminen invadiendo la casa y que parezca este partido una de, pues, de las finales ¿no? que se juegan en, en campo eh, neutro pero independientemente de eso, a mí no me parece excusa suficiente. Sí que viene bien para el relato, sí que viene bien para eh, la épica de lo que logró el Eintracht, pero el Barça tiene que estar por encima de, de ese tipo de circunstancias. Eh, luego, el, el hablar, también eh, siguiendo un poco con, con el hilo de lo que comentaba Xavi Hernández, de que el objetivo principal, que sí que es cierto que lo es, que es clasificarse a la UEFA Champions League, pues no te exime por la grandeza de tu historia simplemente y por el momento que atraviesas de, de fallar en una competición como la Europa League, donde el Barça realmente se estaba jugando, no sé qué piensen, su verdadera temporada, ¿no? La posibilidad de alzar un título, por más que más de uno se, se esmerara en demeritarlo.
2: Perdón que estaba me, me pillasteis echando un trajín de agua. Eh, eh, vamos a ver, yo creo que a Chávez Hernández se le puede decir muchas cosas en esta eliminatoria, se le puede decir que no supo contrarrestar todo lo que le plantearon en la ira porque se lo volvieron a plantear en la vuelta no y en la vuelta volvió a caer en la misma trampa, ¿no? en, la, eh, en la trampa de la entrada de Frankfurt, pero eh, más allá del debe como entrenador que hay que exigirle a Xavi, de por lo menos intentar otras cosas no de tener un plan B que no tuvo y de en ciertos momentos ser más rápido incluso con los cambios y eso es una opinión muy personal no creo en buscar otras circunstancias del juego creo que el proyecto Xavi Hernández sigue adelante. Creo que no se puede eh, opacar todo por una derrota en Europa que puede pasar cualquier día. Lo hablábamos en, en, en el anterior capítulo. A doble partido en Europa, cualquier cosa puede pasar. Y efectivamente ha pasado. ¿no? Y encima, con la invasión alemana que hubo, que no es excusa, pero todo ayuda. ¿no? Yo soy jugador del Eintracht, salgo al Camp Nou, lo veo con 30.000 de los míos y salgo al campo como salí, ¿no? a comerme sí. al rival y efectivamente a ganarle, ¿no? Entonces creo que eso es una extra motivación en el entras que el Barça no tiene, que si a esto le añades, que no ha tenido fútbol, y el propio Xavi lo dijo, creo que en declaraciones a gol, si no me equivoco, que no habían jugado bien a fútbol, ¿no? Y eso que lo diga Xavi Hernández, ya creo que es una autocrítica suficientemente buena como para no reconstruir a partir de aquí. Es un accidente, sí. Pasa algo más allá de que no ganes un título, no, yo creo que no. Yo creo que el Barcelona, el fútbol, en el fútbol se pierde más que se gana y esta es una muestra más de ello. Pero hay que confiar en Xavi Hernández, sin duda, pero sin duda. Yo les
0: lanzo la primera pregunta y la misma a los dos. ¿Por qué parece que está mal visto criticar a Xavi Hernández y a Pep Guardiola, Juanjo?
1: Pues yo creo que porque lo que ha mostrado Xavi en... En este inicio de carrera se acerca mucho al concepto futbolístico y al concepto de entrenador que es Pep Guardiola, ¿no? Así que yo empezaría por, 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 por ese camino. Es decir, eh, muchos críticos que tiene Guardiola también los está heredando Xavi Hernández, ¿no? Y esto no se concibe solamente por, por la manera de dirigir un partido o de dirigir a un equipo. Eh, tienen muchas similitudes ambos personajes desde su origen, ambos canteranos muy identificados con la cultura catalana y con lo que para algunos... De, de, de los catalanes puede significar en, en ese arraigo cultural eh, el ir en contra de otras ideas, ¿no? No digo que sea expresamente el caso, pero creo que también eh, hay, es, es el elefante en, en la habitación, ¿no? Que de lo cual no se quiere hablar, pero evidentemente es algo que, que puede influir. Eh, yo por eso creo que lo de Xavi, eh, que también en su discurso, eh, tal como lo hacía Guardiola, abraza mucho el sentimiento y, y lo que representa ser, ser del Barça, hablando incluso que es el mejor equipo del mundo, eh, en, en, en declaraciones expresan, expresas hace que desde esa parte mmm, mucha gente los vea como, como flancos de críticas, y luego está eh, el otro extremo, el meramente futbolístico, ¿no? Aquel que no comprende o que siente que lo que hace Guardiola o ha venido haciendo en estos últimos años no es el único camino o no es eh, la manera de concebir el fútbol total, pues también intenta que cuando pasan episodios como por ejemplo el del Wanda Metropolitano salir a decir no que tú siempre atacas. Yo creo que Xavi también sobre esa misma línea, cuando el equipo no tiene la misma proposición, cuando el equipo no tiene el mismo protagonismo, pues llegan de pronto las críticas por parte de, de los antis.
2: Yo creo que las críticas a Guardiola y a Xavi tienen un, un nombre muy claro en el horizonte, se llama Real Madrid Club de Fútbol. Eh, y voy a explicarlo, voy a explicar por qué. Eh, creo que el, el 70% de la afición en España, hablo, el 70% de la afición es del Real Madrid. ¿No? 70% de los aficionados al fútbol son del Real Madrid. Eh, porcentaje arriba, porcentaje abajo. ¿Qué pasa con eso? Que Guardiola, desde el banquillo y Xavi desde el terreno de juego, simbolizan la única vez en la historia en la cual el Barça le puso al Madrid boca abajo. Lo puso boca abajo, le dio la vuelta a la tortilla durante unos años. ¿no? Y durante esos años el Barça se creyó, se creyó que podría llegar alguna vez a estar a la altura del Real Madrid deportivamente hablando. ¿no? Y lo hizo a través del fútbol y de resultados, que es lo más importante, esto seguro. Ya se va acompañado lo primero, ya no nos queremos ni imaginar cómo efectivamente fue la grandiosa época del Barça de Guardiola. Hicieron mucho daño en el aficionado madridista. Entonces, si la mayoría de la afición al fútbol en España es madridista, le tiene un rencor acumulado a Guardiola, que no puede con él, porque encima Guardiola cuando habla con ese léxico, no como dice el Cholo Simeone, tan, tan bueno y tan peculiar, no Guardiola cuando habla desquicia, les desquicia, y Xavi Hernández les desquicia también, porque también están viendo que Xavi Hernández, como bien dices Juanjo, es muy parecido, no quiero decir que vaya a llegar al nivel de Guardiola, pero es muy parecido lo que intenta proponer, lo que intenta transmitir a lo que heredó de su técnico Pep Guardiola, ¿no? Entonces, creo que este es el principal motor de la crítica hacia estos dos. El, lo vimos en la segunda parte, también lo mencionabas, Juanjo, la segunda parte ante el City, a mí me parece una segunda parte de equipo campeón, o sea, de equipo que se ha hecho mayor, ¿no?, y que como dijo Guardiola no nos quedó otra ¿qué vamos a hacer? pues ganar el partido ¿cómo se ganó el partido? a lo Atlético de Madrid fin de la película y lo demás críticas al, al aire
0: ¿no? ¿y hasta qué punto la autocrítica de Xavi tras el partido del Barça eh, ¿y que, en qué parte puede ser postureo de voy a seguir este mismo discurso escucho lo que digo lo que la gente quiere escuchar aunque yo tal vez piense otra cosa Juanjo
1: pues, yo creo que a Xavi se, se le puede criticar muchas cosas, pero no se le puede criticar que desde que ha llegado al Barça, que de hecho matizo, ¿eh? no creo que en lo que lleva de gestión se le puedan tampoco criticar muchísimas cosas, pero vamos, algunas se le podrá criticar. Independientemente de algo que ha hecho bien o creo que ha estado a la altura de lo que el puesto necesita, es eh, ha tenido un perfil muy institucional a la hora de hablar con la prensa y a la hora de acatar la línea a seguir que interpre interpreta la directiva del club, tiene que tener este, este equipo. ¿no? Lo hizo, yo recuerdo muy bien, en el caso de Dembélé, que si no jugaba, que si iba a... Xavi se decía en la prensa catalana pues que quería contar con Dembélé ¿no? el tiempo que fuese necesario. A día de hoy ya sabemos que tiene el francés un, un papel protagónico en el equipo. Pero en aquel momento acató el, el mandato presidencial ¿no? o dirigencial y ha ido bajo esa misma línea. Yo creo que la autocrítica que pueda tener, o el discurso que haya tenido Xavi en estas últimas horas, va muy de la mano con lo que el club quiere transmitir en el proceso y en el momento en el cual se encuentra este equipo. Yo creo que, que Xavi es un socio comunicativo no de lo que eh, está buscando el club, no es ni mucho menos una fuerza de choque y tampoco es lo que necesita el Barça en estos momentos. Entonces yo, yo diría que por momentos se convierte incluso en vocero de, de lo que este club quiere compartir o el mensaje que quiere dar a su afición.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso por momentos, porque yo luego a Xavi me lo suelo creer, ¿eh? me lo suelo creer cuando le veo y le vemos muy de cerca siempre en las entrevistas por partido, incluso teniéndolo con nosotros y demás, y yo me lo creo, yo me creo que lo que dice el 80% lo dice. Yo también, lo ¿eh? Piensa, ¿no? Lo que pasa que luego su cara hay a veces que dice otra cosa, ¿no? Entonces eh, yo me imagino, eh, vamos a ver, Xavi Hernández eh, es de todo es de todo menos tonto, ¿no? O sea, es inteligentísimo. Xavi Hernández ayer marcha con un cabreo para su casa y va a haber una bronca en el vestuario de tres pares de narices porque muchos de los jugadores ayer no estuvieron al nivel. No estuvieron al nivel frente al inter de Frankfurt. Culpa de él por el planteamiento y culpa también, obviamente. Pero al final los títulos los ganan los jugadores, ¿no? Entonces, eh, eh, repito lo mismo. Eh, de, a Xavi Hernández hay que dejarlo trabajar. Él es un vendedor de ilusión porque... La imagen de Xavi ¿no? es de, de imagen ganadora, de un tipo ganador, y es así, ¿no? Entonces, hasta que empecemos a verlo como un entrenador, empecemos a hablar en global, la afición, eh, creo que va a seguir teniendo esa imagen, claro. Esa imagen se te corta rápido con el crédito de los resultados, ¿no? Si no hay resultados, eh, empiezan a mirar y a apuntarte, pero bueno.
1: Oye, Juan, dime. ese Dejen Trabajar a Xavi me recordó de inmediato al famoso Dejen Trabajar a Kuman, pero no acabó tan bien, ¿eh? Con el holandés.
2: No, efectivamente, pero es pero que... A no sé por qué me recordó. Claro, es que a los entrenadores hay que dejarlos trabajar. A cualquiera, ¿eh? A cualquiera. O sea, Kuman no puede venir y en dos meses a hacerte algo maravilloso, ¿no? Hay que dejarlo, déjenlos, déjenlos y quitarnos esta obsesión que la dije antes, de que por perder una eliminatoria europea, por perder una final o por no ganar la Champions un año, es un fracaso. No, no es ningún fracaso, ¿qué fracaso va a ser? ¿Qué fracaso va a ser? El Barça está en construcción, en reconstrucción. Y no sabemos si ha salido del hoyo todavía. Parece que sí, pero no sí. lo sabemos. Entonces, hombre, pedirle a Xavi que venga y que haga milagros, y no hablo de milagro ganar la Lintras de Frankfurt, sino que de repente se convierta esto en todos los días, el 0-4 en el Bernabéu, pues oiga, pues no. Que, por cierto, yo creo que en ese día, a partir de ese día, el Barça se confía. Y dice, ya hemos vuelto. Y de repente se dan cuenta que no, que todavía quedamos.
0: El Barça es un equipo inexperimentado. Eh, con mucha hambre y buen fútbol, pero sin experiencia eh, imagínate cuando Guardiola llega al Manchester City eh, él avisa tú Juan lo recuerdas mucho, que para que un equipo pueda ganar una Champions debe de trabajarse sobre un proyecto mínimo de 10 años, mínimo él, él lleva 5 y apenas reconoce Bernardo Silva que están eh, casi maduros 5 años después de iniciado el proceso ahora, exacto Llegó Guardiola eh, al Manchester City ya habiendo conseguido muchas cosas con el Barça. Eh, Xavi Hernández llega como un inexperto, no por eso una persona que desconozca el medio, al contrario, es uno de los que mejor entiende el fútbol y mucho más la casa del fútbol Club Barcelona. Pero es su primera experiencia en el fútbol de élite, rodeado de jóvenes con mucha ilusión y talento, pero que también están empezando un camino profesional en la élite. Por lo consiguiente, yo creo que ni el 0-4 les garantizaba un, un, un resurgimiento y me parece que vamos a ver una época bastante prolongada del Barcelona sin aspirar absolutamente a nada fuera de la liga. Y es que yo estoy convencido de eso. Es, es parte de lo, los famosos ciclos, ¿no? Es que el ciclo de Xavi y bueno, del Barça está empezando, bueno. empezando de nuevo. Creo que quitarle ese peso sí. histórico al Barcelona de los últimos 15 años que han sido fabulosos a reconocer eh, un nuevo crecimiento en este claro. en este club ¿no? y no
2: por eso Dani y no por eso y no por eso se tiene que tildar a Xavi de mejor de, de, de mal entrenador no o sea es un proceso a Xavi si sí, eh, guardiola lo decías bien no diez años y le cayeron los palos a Pep guardiola por decir eso pero vamos a ver pero el Chelsea cuando lo ficha Abramovich que había ganado una recopa y dos torneos más de verano, eh, cuando lo ficha Abramovich cuánto tarda en ganar las Copas de Europa y las gana con quien las gana, con Di Mateo sabes, eh, en la UEFA con Abraham Grant, o sea, todo en procesos de transición, ¿no? de un gran proyecto a otro, ¿no? el Manchester City está en camino, lo hemos venido hablando aquí en Partido a Partido, está en camino de poco a poco se va haciendo mayor, se va haciendo mayor y esta temporada va pareciéndose a un equipo campeón, pero ahora va a tener la revalida mayor contra el Real Madrid y a lo mejor contra el Liverpool. O sea, contra los dos exponentes de la Copa Europa que la llevan grabada a fuego en el pecho, contra esos dos se la va a tener que jugar con permiso de, de, del, del equipo de todos, que es el Villarreal. Entonces, quiero decir, eh, no se le puede exigir, no se puede tildar a un entrenador de bueno o malo por los títulos. Es una es un error, es un error muy grave. Porque Paco Gémez es un fantástico entrenador, pero ¿qué, qué va a ganar con el Rayo Vallecano?
0: Claro, ¿Qué va a ganar con el Rayo Vallecano? Nada generalmente nada. Juanjo, ¿cuál de las dos semifinales es la que más llama tu atención? ¿Es la obviedad del Manchester sí. City-Real y Madrid o te vas por esa ilusión de la comunidad valenciana con, con el Villarreal?
1: Yo creo que sería conservador en la respuesta porque aparte creo que ustedes también tienen mucho que comentar al respecto a, de la llave del de Villarreal. Pero me voy con la obviedad, como bien dices. Mira, 10 semifinales en los últimos 12 años del Real Madrid. Sí, es el Real Madrid, el Rey de Europa, eh, pero si echas la vista a la época, haciendo haciendo números, ¿no? A la época anterior a, a José Mourinho, más que sea el Real Madrid y lo que me digan y manden, eh, era difícil, ¿no? Encontrar que tal, tal dominio durante tantos años, eso enfrentado ahora a el único entrenador. Que, ha dis que está por disputar o que ha disputado en la historia nueve semifinales así es que experiencia por donde le veas están ahí los que suelen estar este Manchester City como bien decimos es un equipo mayor y este Real Madrid que tampoco tiene ningún tipo de novato en el, en el banquillo, creo que Ancelotti tiene ocho semifinales o es su octava semifinal eh, pues eh, me, me apasiona mucho este enfrentamiento con el antecedente incluso de lo que pasó y ahí estuvieron en Lisboa hace un par de años
2: es que encima, eh, yo le comentaba, hablábamos Dan y yo estos días, ¿no? En las coberturas de Champions y de Europa League que hemos tenido y hablábamos de que eh, nos imaginábamos a los cuatro entrenadores, ¿no? A Unai Emery, a Jürgen Klopp y a Pep Guardiola, ¿no? Eh, con una mesita de noche, ¿no? Con una lamparita, ¿no? De luz tenue, ¿no? Amarilla seguramente para que no eh, deslumbrara demasiado, ¿no? Y eh, con toda la noche apuntando cosas, ¿no? En la, en la libreta, uh -huh. o sea, diciendo 4-4-2, ahora el juego así, ahora el lateral tiene que defender, ahora no sé quién sube, ahora se desdobla no sé quién, ahora bloque bajo, bloque medio, y todas estas parafernales del fútbol moderno, ¿no? Y nos imaginábamos a Ancelotti con su batita de guatiné, ¿no? Y no es ningún desprecio, es todo lo contrario, es la danza. Y con un pedazo de puro, un arano de los buenos, ¿no? En el sofá viendo una serie de Netflix.
1: Con el ¿No, gorro pero, que no... se llevó a Stanford Bridge, ¿no? El gorro ese, del, del frío.
0: Ese.
2: Sí, sí. Exactamente, o sea, pero no porque Ancelotti no prepara los partidos igual que ellos. No es por eso que no se confunda la gente, sino porque eh, son tres maestros del fútbol actual frente a un tipo que lleva tanto en esto, ¿no? que se las sabe todas. No le hace falta, obviamente le hará falta, pero no le la, no la hará falta estudiársela de Dios eh, de cualquier equipo. No le hará falta decir... Eh, es un tipo que transmite otro mensaje, ¿no? No, no no, marea, entre comillas, al jugador no, diciéndole, oye, no, cuando desdobles aquí, ponte aquí y orienta hacia la izquierda, porque mira, si no tal... No, a Modric, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir si con 0-3 en el Bernabéu se para a Modric así y dice, Rodrigo, ¿dónde estás? Hijo, toma, pum, se la da con el exterior gol, se acabó la eliminatoria. ¿No? Entonces, es otro tipo de entrenador, ¿no? Entonces, me imagino esa escena, sí. nos imaginamos esa escena y la verdad es que me pone muy cachondo, muy cachondo a las semifinales. Me, por, me ponerle, por ponerle un,
0: un, un tiza a, a la viñeta, eh, hay que recordar que Ancelotti está rodeado de un cuerpo técnico muy joven, ¿Cierto? e igual de, de enfermos uh -huh. del fútbol que el resto de los, de los entrenadores, ¿Cierto? ¿no? Encabezado es. de ese cuerpo técnico por su hijo. Por su hijo. La vida de Ancelotti, y Juanjo.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Pero la, la cara visible, la cara de paz y de, y de tranquilidad que, que da Ancelotti a un entorno. Eh, tan. Es que claro, el partido de la vuelta, yo recuerdo perfectamente: 3-0, tú te metías a cualquier red social y era hagan de cuenta el último partido de Ancelotti según la opinión popular ¿no? que cómo era posible y luego un pase de exterior de Luca Modric y un remate de Rodrigo como bien decía Juan cambia, cambia la película y ese remate de Benzema queda para la historia uh, 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 trazando en la en, en su mano izquierda uh, ante la mirada atenta de Vinicius ¿no? previo a, a la acción o previo al partido, igual está, está sacada de contexto la imagen pero queda, queda, bien, para contexto. Sí, la,
0: pero la, queda bien para el relato pero queda bien para el
1: relato, pero pero queda bien para el relato.
0: ¿No Mira, la imagen Juanjo,
2: la imagen de Vinicius yo estaba esa jugada, la estaba grabando con Vinicius Fue ¿no? hace dos
1: temporadas, ¿no? Okay. <risa> no eh,
2: la jugada del gol de Benzema eh, estoy Ajá. siguiendo a Vinicius ¿no? A Vinicius. Y de repente me quedo con él ¿no? Y cuando da el pase y yo me quedo con él ¿no? De repente se queda mirando como diciendo, a ver ¡pum! Gol, ¿no? Pero me, me fijé antes de que se quede parado, porque ya ha dado el pase es la, lo que le pedíamos a Vinicius hace año y medio. ¿no? Que cuando no tuviera el día acertado de cara a gol, en el caso de que mejorase ese, ese aspecto de juego, que cuando no estuviera del todo fino, no fuera decisivo. Y ese día llega con el balón hasta la línea de fondo, se frena en el área, se para, levanta la cabeza, como un gran jugador de fútbol, y la pone a la cabecita del mejor jugador del mundo a día de hoy, con permiso de Luka Modric, que es Karim Benzema. No, entonces ese detalle de Vinicius no puede pasar desapercibido y es la calma que transmite un jugador que genera tormenta en el terreno del juego, ¿no? O sea, la calma que, que también es capaz de generar este año Vinicius en contra de muchos críticos que decían que no, que juega atropellado, que juega tal a mí dame a Vinicius en mi equipo, quítame de tonterías. no tomo nada más que decir
0: No, 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 solo que TikTok <risa> está muy bien, pero tampoco nos dejemos llevar por No, no, ola. por
2: supuesto que no No, sí, eh... no, no.
0: No, no, tú, Juan, ¿qué dices TikTok?
2: Bueno, pero, pero, pero por eso por eso, pero por eso, eso pero mismo, porque no está muy bien. O sea, no
0: estoy de acuerdo sí. en eso. Pero.
2: Oigan, pero
0: queda claro que después de esto que acabamos de escribir y el contexto que acaban de poner, que todo lo que pasa en el Bernabéu, eh, Juanjo, eh, queda fuera de toda lógica. Luego quiero escucharte también, Guaje, porque sí. eh, eh, has vivido también muy de cerca todo lo que ha pasado allí, pero, pero te escucho, paisano.
1: Eh, desde la televisión, ¿no? Es otra perspectiva que estuvieron estando ahí en el momento de la, de la locura. Sí, que es verdad que yo en cuando termine el partido no lo, no, no lo encontré con tanta locura como lo que pasó contra el Paris Saint Germain. Y de hecho, Dani, lo platicábamos, ¿no? Por, por WhatsApp eh, cuando yo te preguntaba cómo lo habías vivido por allá, y ahora nos, nos lo contarás pero sí, sí que es, es cierto que para mí fue increíble que al Chelsea se le fuera la eliminatoria con tantos fallos, tantos fallos, y ahí es donde yo encuentro lo inexplicable. Eh, ¿Cómo no eres capaz de matar cuando tienes al equipo en la lona? Y cuando el Madrid realmente estaba, uno pensaría, no fuera por completo de, de la eliminatoria, seminoqueado, termina poniendo cara. Luego en el tiempo extra, no sé si tenían la misma impresión, ya daba la sensación de que el Real Madrid iba, iba a terminar por, por sacar el, el resultado, incluso con el gol de, de Benzema, que no tarda mucho en llegar.
2: No tengo eh, nada que claro yo eso.
1: A, a, a mí ya no me quedaba la sensación, más allá de la de Jorginho, una de Havertz, después del gol de Benzema, a mí ya no me quedaba la, la posibilidad en mi cabeza de que el Chelsea pudiera, pudiera llevar esto a los penales. Luego era un gol, ¿no? Y un gol puede caer de cualquier manera. Pero, pero sí que es cierto que, ante la pregunta que me haces, Dani, lo inexplicable, lo mágico que sucede en el, en el Bernabéu se traduce en que el Real Madrid necesita de la épica, parece, para, para sellar un resultado. Que no le vienen bien los contextos favorables, y aquí lo hablábamos también. Hay antecedentes en los últimos años donde el Madrid llegaba con ventaja de la ida al Bernabéu. O sea. Es tan salvaje, ¿no?
2: ¿Os acordáis cuando después de la vuelta del PSG o sea, después de la ida del PSG Madrid, hablábamos y yo mencionaba a Tomás Roncero porque dijo una cosa en el chiringuito que dijo, que yo estaba muy de acuerdo con él, que dijo: el gol de Mbappé nos ha dicho que vamos a remontar. No, si hubieran ido con 0-0, el Madrid plantea el partido de otra manera y no, no pasa nada de lo que ha pasado. O sea, es, es, es otra historia, ¿no? Pero yo te tengo que decir, Juanjo, no estoy de acuerdo en esa percepción. En esa percepción, yo la, la sensación que tuve con el 2, con el 1-3 con el 0-3 y con el 2-3 es que el Chelsea no se arruga en ningún momento, que es una cosa que sí vi en el PSG. O sea, yo en el PSG en el momento me te vence mal empate a uno, esto es opinión subjetiva y muy personal, ¿eh? yo, lo que yo, como yo lo vi. Eh, lo que yo vi es que el PSG se cagaba en los pantalones y decía, y, y le centró el tembleque y chao, para casita a todos. O sea, esa eliminatoria la ganaba el Madrid. Yo no tuve claro que pasaba el Madrid hasta que no pitó el árbitro, el final. No lo tuve claro porque yo vi al Chelsea que no se descompuso en ningún momento iba 0-3 y fue por el cuarto que si no es por Courtois eh, bueno, pero para eso juega el portero también ¿no? el mejor portero del mundo a día de hoy con el 1-3 la, tuve la sensación de que el Chelsea no se descompone y con el 2-3 es cierto que el Madrid está mejor en la prórroga mejor que en el resto del partido pero tampoco tuve la sensación de que el Chelsea se descompusiera y eso me pareció de un equipo chapó de un equipo chapó, o sea, como punto positivo para el Chelsea, ¿no? Creo que no se descompuso como el PSG, uh -huh. pero que en el Bernabéu, por eso uh -huh. yo creo que el partido contra el PSG entra dentro de la lógica fíjate, fíjate lo que estoy diciendo que entra dentro de la lógica y el partido del Chelsea a mí me parece que sale de toda lógica posible porque yo en el Chelsea no vi que se en ningún momento se arrugara vi que el Madrid en dos acciones aisladas marcó dos goles, fin y que por eso, Juanjo, creo que esa magia que tú no viste transmitida, no como el día del PSG, esa locura, creo que por eso no se transmitió esa magia. no Porque fue un partido rarísimo. Partido de 0-6, 0-7, ¿no? que el Madrid en dos acciones puntuales marca dos goles. Yo creo que no tuvo más. ¿no? Y, y el cambio de Carvajal a central, que me lo dijo Dani, me dice, oye, que lo pongan a jugar de central porque de lateral ya está fuera. Y efectivamente, lo pusieron de central y cortaba todas. Y luego
0: Camavinga, claro, que sale tarde, para mi gusto, pero revoluciona. Yo creo que fue la peor noche del Madrid. Eh, incluso cuando dirigía a dan jugaba ni tan mal. Esa noche se desdibujó el Madrid. Eh, mucho Chelsea, mucho Tuchel. Mucho. El, Muchísimo. El primer, el primer gol, me di cuenta de un detalle, pide Tuchel a Mason Mount y a Werner que intercambien posiciones. Y le sale la jugada porque 20 segundos después se crea esa acción en la que aparece Mason Mount, por de, Mason Mount por detrás y Werner pareciera que le rebota la pelota, pero no. Al momento de ver que la pelota va hacia él y no tiene otra manera de controlar, hay una intención de devolverle la pelota con el muslo a, a Mason Mount mientras llegaba y convierte un golazo. Son, son este, este tipo de guiños de un equipo que además anímicamente estaba muy bien porque no eran ni tan malos porque perdieron 3-1 contra el Chelsea, contra el Madrid en la ida, me lo apuntaba también Juan. Pero es un equipo que tampoco era excepcional por meterle seis al Southampton, ¿no? Pero sí es cierto que esa victoria que destapa a goleadores como Marcos Alonso, ¿no? Que metió un gol en aquel partido, el partido sí. Mauch, los dos de Werner, y, y que se repite esa misma inercia en el Bernabéu. Sí. Eh, y el Bernabéu es un estadio oportunista que empieza a animar sí. cuando ve que ya tiene la clasificación amarrada. Mientras tanto, será era una tumba. Y yo vi la cara de los jugadores del Real Madrid cuando cae el tercero, de, de que si allí pasaba algo excepcional, era producto de, de, de llama lenística mística que rodea ese escenario, porque estaban todos desencajados, sí, por, eso, por eso la fuerza de la, de la noticia y de la clasificación del, del Real Madrid la fuerza del escudo, ¿no? casi casi inexplicable que esto, que esto suceda muy a menudo esa temporada en el Bernabéu Allá frente al City eh, aunque yo veo al City campeón de Champions también es cierto que frente al Madrid hoy todo, hoy todo puede pasar, y del otro lado eh, yo no descarto absolutamente nada con el Villarreal, yo insisto, es una de las tres mejores plantillas que tiene la Liga Española, decía Juan hace rato, cortó al mejor portero del mundo, yo creo que hay un portero a muy buen nivel, no sé si el mejor pero a muy buen nivel, pero eh, muy, muy discreto y del que casi no se habla pero ha da dado una temporada excepcional, Jerónimo Rulli,
2: sí, si no es por Jerónimo portero. Rulli
0: no, 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 el Villarreal no llega a esta fase, ¿no? La, buen portero pero yo,
2: pero yo creo que es más producto de la temporada
0: por eso, sí, dije, no. por eso dije, de la temporada también porque tiene claro. otro, otra vez tiene el Villarreal que compite en Liga como es Sergio Rico y, y, y se van repartiendo las cuentas. En cambio sí. Courtois no, no existe el portero suplente del Madrid y no ha jugado, ¿sabes? Claro. Entonces eh, por, por eso, por eso. Pero claro yo yo también apuntaría a Rulli no quisiera ser este injusto. Con Rulli, al que le mandamos un saludo. Oyente, este <risa> es un fenómeno. ¿eh?
1: Un fenómeno. <risa> y, y también, sí, oigan, yo también me quedo mucho con la, las palabras de Dani Parejo. Bueno, el, la venganza en plato frío que, que, sir, que se sirvieron los jugadores del Villarreal, el mismo Unai Emería, ante las declaraciones de sí, sí. Julian Nagelsmann. No, el, el espero que esto quede resuelto en, en la ida. Sí, un 9-3 eh, en Twitter. 9-3 en y,
2: Twitter.
1: Tal cual. Y, y, y yo escuchaba a Parejo y algo que me gustaba de su mensaje es que decía... Esto más que sea una lección para él, es una lección para el, el fútbol. Y bueno, ahora con esto tan fresco, habiendo pasado contra el Bayern Múnich, esa lección eh, para el mismo fútbol pues nos tiene que quedar como como preámbulo para darle un porcentaje, eh, quizá no tan bajo, de, posabil, de posibilidades al, al Villarreal contra un Liverpool que sabemos que es una bestia en esta competición, que tiene un equipo, eh, oh. el, el, el famoso rock and roll fútbol, pero, pero bueno yo creo que el Villarreal tiene argumentos futbolísticos, argumentos anímicos, como para poder complicar por lo menos la eliminatoria por decirlo. ¿Sabes,
2: ¿Sabes cuál es el mejor argumento que tiene el Villarreal en esta eliminatoria? Que la vuelta no se juega en Anfield y fíjate lo que, y fíjate, fijaros lo que acabo de decir, he dicho ¿Qué? que la vuelta no se juega en Anfield, no que la vuelta se juega en la cerámica, que la vuelta no se juega en Anfield, porque si la vuelta se juega en Anfield el Villarreal está afuera, haga lo que haga haga lo que haga porque ese escenario le pesa a cualquiera ¡Pum! Se acabó, se te vino abajo. Pero jugando la vuelta en otro escenario, y en este caso de local el Villarreal, aunque no sea una de las... Es una de las aficiones más familiares y menos ruidosas a la vez, ¿no? Pero eh, es un ambiente al que se va a vivir y yo, me hay que darle opciones. Lo que pasa es que yo creo que el Liverpool es mucho más equipo que la Juventus y es mucho más equipo a día de hoy que el Bayern Múnich. O sea, está más compacto, está más compensado. El Bayern Múnich lo, lo, lo veníamos hablando, ¿no? Si el Villarreal se lo quería contra la Juve le dábamos opciones. Si el Villarreal se lo quería frente al Bayern, era más difícil, pero se le dábamos opciones.
1: Pero yo creo que con el Bayern decíamos lo mismo, ¿no? Que el, el Bayern no es la Juve. Y ahora podemos decir que el Liverpool no es el Bayern, pero no, pues quizás es, es el siguiente escalón del, del, es que del es Villarreal.
2: Correcto. Es que esa valoración o sea, es correcta. O sea, la lluvia es el peor equipo, es la peor Juve de los últimos... En 2004 por ahí tenía muy mal equipo. De, de cuando bajó a segunda. De cuando lo bajaron a segunda. Cuando lo bajaron, ese buen matiz. Exacto, cuando sí. le bajaron a segunda. Entonces, el Bayern es un escalón por encima de la lluvia, pero no es ese Bayern arrollador y no es ventajismo, lo dijimos aquí. Y ahora el Liverpool es un escalón por encima de estos, ¿no? Que el Villarreal va a tener que contemplar. Ahora también, ¿la manera sí. de jugar del Villarreal beneficia el que juega contra el Liverpool? Sí, en cierta manera sí. Es un equipo muy bien, que se arma muy bien, que junta mucho las líneas y eso al Liverpool le perjudica. Y vamos a ver cómo sale el Liverpool de ese de la yo, telaraña
0: que puede armar en mí Yo, yo, a ver, somos un podcast de low profile que tiene a sus 10 seguidores y, y me alegro que así sea, pero hay que decirlo: eh, esa temporada estamos muy finos, ¿eh? O sea, esta temporada.
1: Humildad aparte, sí.
0: Bueno, Hemos eh, eh, aparte, por eso quiero despedirme. Eh, de oye, 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 oye. No, no, espérate, ¿qué pasa?
2: Ah, nada, 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 que si del Atlético Manchester City. No, era... no iba a hablar así en...
0: Yo te iba a dar pie de la siguiente manera para que ah, pudieras tú explayarte. Perdón, me caí. Eh, a ver, Lorenz. Eh, a ti te gustó mucho la película El bueno, el feo y el malo.
2: Hombre, el... la mejor película de la
0: historia para mi gusto, por gusto personal. En esta jornada Champions barra Europa League. Sí. ¿Quién para ti es el feo, el bueno y el malo?
2: El feo, que está gratamente protagonizado por Elia Wallace, que paz descanse. Eh, el feo, es el Manchester City, ¿no? Pero porque ha sabido ganar jugando feo. Ha sabido ganar jugando feo al otro fútbol. Lo que parecía que no sabía hacer Guardiola, que estaba en contra, por, dicho por los Guardiolistas, no por Pep Guardiola, que es más visto que ellos, que sus seguidores, ¿no? Lo que parecía que estaba en contra de los cánones de belleza del fútbol de Pep Guardiola, lo asumió, lo puso en práctica y le salió. Entonces el feo sería el Manchester City. El bueno sería el Real Madrid, no porque sigue siendo el rey, pero sigo siendo el rey. Sí. Y el malo, obviamente, es el Fútbol Club Barcelona como institución, en lo deportivo y como institución. Porque 30.000 personas, un club como el Barcelona no la puede permitir en el campo, 30.000 visitantes. Ahora, me encantó ver esa imagen, pero es cierto que... Si te planteas, si yo soy aficionado al Barcelona y veo 30.000 alemanes, eh, igual me da un, un soponcio, ¿no? Entonces Recién. ya eso, el bueno, el Real Madrid, el feo, el Manchester City y el malo, el FC Barcelona. ¿Con, con, eso, ¿con eso quedas tranquilo para hablar del City a Madrid? No, no, no. Sí bueno, sí, bueno, sí, ya está. Ya está, que el City <risa> ganó porque se está haciendo mayor y esos partidos, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, esos partidos el City antes no los ganaba, ahora los gana. Lo que pasa es que ahora tiene un reto de tal calibre que es la, la, la selectividad. Imagínate que juntas toda la selectiv todos los exámenes de acceso a la universidad de todo el mundo. No, las preguntas más difíciles de cada examen se las pones al Manchester City ahora. Toma, usted tiene que acceder a la universidad del fútbol. No a la de Pachuca, ¿eh? Sino a la del Olimpo. A la del Olimpo. Usted tiene que acceder a la universidad del fútbol del Olimpo. Digo, tome, el Real Madrid no está tan preparado vamos, contra el Madrid, la vuelta oiga, ¿y puedo jugar la vuelta en casa? No, no, no la vuelta en el Bernabéu, oiga, si usted quiere ser el mejor la vuelta en el Bernabéu, oiga ¿y en la final quién me tocaría? Oigan, pues mire está el Villarreal, si tiene usted suerte suerte, porque obviamente es más fácil con todo el respeto, enfrentarse al Villarreal en una final que al Liverpool, estaremos todos de acuerdo en eso ¿no? Tiene usted al Villarreal pero, y si pasa el Liverpool, es la otra, o sea, el pie izquierdo de la Champions lo lleva el Real Madrid casi lleva también el derecho, pero una parte de la suela, del zapato derecho es del Liverpool
0: entonces, <ríe> a ver cómo pintorea eso, ¿no? Ya corta sobre el tema entradas, el club no es culpable, para los partidos de competiciones europeas serán nominativas, 35.000 boletos se fueron a manos de los alemanes, 5.000 incluidos los que vendieron no, a través de a través del club. No me gustan las entradas nominales. No me gustan, se está haciendo mucho
2: ahora en el fútbol, no me gustan no me gustan, eh, pero no por este motivo concreto por el que las realiza ahora el Barcelona. No me gustan por otro motivo que otro día batiremos.
0: Juanjo Rueda, ¿el bueno, el feo y el malo?
1: El bueno, el Villarreal. Es que a quién no le va a caer bien el Villarreal, ¿no? Eh, aquel que, que tú ves desde la distancia y dices, mira, yo me acuerdo cuando, cuando este chico ¿no? empezaba a esforzarse, llegaba a fuerzas básicas, el famoso discurso que tenemos en México, llegaba a entrenar en la combi y luego lo ves fichando por algún eh, equipo europeo, jugando un mundial, qué sé yo. Y yo creo que el bueno tiene que ser el, el Villarreal porque a todos nos cae bien y porque es como de cierta manera que, que está triunfando el bien si triunfa un proyecto tan sólido y tan eh, humano a la vez y, y con el contexto que tiene el, el equipo del submarino amarillo. El, el malo, yo diría que el malo, que luego ser malo está bien, ¿eh? Y ahí lo dejo para que cada quien lo matice. Pero diría que Pep Guardiola. Diría que Pep Guardiola porque eh, si bien es cierto, que también fueron sacadas de contexto esas palabras, de que desde la prehistoria con el 5-5-0 en la ida, ¿no? Lo dijo. Es difícil abrir espacios, que no era un ataque personal ante, ante Simeone. Sí que es cierto que parece que se fabricó una oleada, ¿no? Para, para demeritar el, el competir así en un partido. Y el que haya así ganado el Manchester City... Independientemente de, de cómo lo califiquemos cada uno de ellos, creo que les da esa, ese adjetivo calificativo al entrenador del, del Manchester City que quizá por malo y por colmilludo está ahora en la semifinal, que no es poco, no es poco premio. Y el feo, el feo eh, para mí es el Barcelona en este caso, porque eh, te deja un poco la cara desquebrajada. A mí por lo menos sí, yo entiendo y los escuchaba con atención, es un proceso el Barcelona no está ¿no? para echar campanas al vuelo y para ganar la Champions, pero yo sí lo creía que estaba para, para ganar en la, en la Europa League. El Eintracht Frankfurt tampoco creo que, que mire hacia abajo al Barça y por eso para mí me queda ese sazón feo del, del, del Barça para poderle poner ese objetivo calificativo.
0: Señoras, muchas gracias. Dani, para ti el bueno el bueno es el Eintracht de Frankfurt y su afición. Bien, Bien. eso. El feo para mí es el Atlético de Madrid. No me gusta que siga viviendo en su mediocridad de coraje y corazón. Se la tienen que creer porque el Manchester sí. City se lo cree.
1: Oye, minuto ¿Y 90 y la gente saliendo del estadio.
0: Y... Pero bueno. Sí, pero bueno, en fin. Y el malo para mí es el, el, la directiva del, del, del Barcelona. Pero por, por, por negligencia. Y, y nada más. ¿Está bien? Pues nada.
1: Y la final de París... Eh, así de pronto,
0: Liverpool City
2: Real Madrid con el corazón. Villarreal, venga, Juanjo. Esto es como
1: en el amor, ¿no? El corazón me dice Real Madrid por la épica, el cerebro me dice que el Manchester City. Así es que me voy con la parte racional: Manchester City contra Liverpool. Estoy contigo, Dani.
0: Y con tu espíritu. Muchas gracias, señores. Levantemos <risa> el corazón.
1: Venga, feliz semana santa.
0: Chao, chao. Adiós, chao. con Dios.
2: Nunca mejor dicho.